0: Reportagem Especial
1: Com suas dimensões continentais, o Brasil é um país de diversidade cultural incomparável. Cada estado brasileiro tem orgulho do seu sotaque, costumes, comidas e músicas típicas. Mas a produção cultural do país retrata essa diversidade e os meios de comunicação contribuem Para a promoção desses valores culturais, a Constituição é clara ao afirmar que a programação das emissoras de rádio e televisão deve promover a cultura nacional e regional e estimular a produção independente que a divulgue. A regulamentação desse dispositivo constitucional, no entanto, já tramita há 17 anos no Congresso Nacional e nunca foi regulamentado. Para o professor Albino Rubin, da Universidade Federal da Bahia, a TV em rede nacional representa uma lógica perversa que contribui para a pouca divulgação das culturas regionais. Samba e feijoada, segundo ele, não são os únicos elementos da identidade brasileira.
2: Há um tempo atrás, que, é, a, a, havia uma relação muito íntima entre políticas culturais e políticas de afirmação nacional. Quer dizer, a identidade nacional era fundamental, as políticas culturais eram calcadas em cima da ideia de identidade nacional. E a identidade nacional era a identidade do, do centro do país do centro, do governo, do lugar onde se governava o país. Então, a identidade, na verdade, era muito forjada a partir do rio. Então, muitos dos elementos identitários que eram ditos brasileiros eram, na verdade, por exemplo, o samba. Não é que o samba não tem importância no Brasil, mas o samba certamente não é um elemento cultural de vários lugares do Brasil, mas era tornado como um elemento de identidade nacional. Na verdade, se a gente fizer um mapa cultural do Brasil, esse mapa não coincide com o mapa territorial do Brasil, dos estados brasileiros. Vou pegar a Bahia. A Bahia tem uma região que é Salvador e em torno de Salvador. É uma região muito negra, de cultura negra, de é forte de cultura afro. Todo mundo, quando fala da Bahia, da música baiana, fala disso. Mas a Bahia tem uma região do cacau, que não tem, a cultura é totalmente diferente. Tem a região do sertão, que é muito cultura nordestina. Tem a região do oeste, que hoje tem muito gaúcho na região do oeste da Bahia, que tem a região da soja. Então a Bahia não tem um... Cultural.
1: A pesquisadora Ana Regina Barros, da Universidade do Piauí, fez um levantamento que mostra que a produção cultural brasileira está quase toda concentrada na região sudeste. Em 2005, quase 80% dos recursos captados nas empresas, a partir de incentivos da Lei Rouanet, ficaram na região sudeste. 36% só na cidade de São Paulo. Já a região norte ficou com apenas 0,5% dos recursos. O estado de Roraima, por exemplo, não recebeu nada. Segundo a pesquisa, houve projetos em todas as regiões que não receberam recursos. Ana Regina avalia que a centralização da verba não permite que as manifestações culturais do país tenham visibilidade na
3: mídia. Primeiro, não permite que se conheça. Segundo, não permite que se mantenha. Nós temos inúmeras manifestações de ponta a ponta. Nosso país são vários países num único país. Cada vez que você vai a um lugar, você vê uma nova dança, uma nova manifestação, uma nova comida, um patrimônio imaterial maravilhoso, um patrimônio material muito bom. E se nós não temos condições de é, descentralizar, essa verba, se a gente mantém um único mercado, porque esse mercado é muito forte, porque é um mercado que concentra pessoas na no, no, no região sudeste, você faz com que essas manifestações elas não consigam uh, sair da sua esfera pequena, né? elas não consigam ser alçadas a, um, a uma, uma condição maior. E isso que impede não é só a pequena cidade de Valência que tem lá uma manifestação, perde todo o país, porque você não teve a oportunidade de conhecer.
4: Porque terra era grande, hoje mundo é muito grande. Porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Maravilha, volta
1: do mundo, camarada. Para reverter esse quadro, uma das propostas em discussão é a política de cotas na programação de TV, aliada a um fundo de fomento para as produções audiovisuais. Um projeto de lei do ano passado, em discussão na Câmara, que dispõe sobre as novas regras para o serviço de televisão por assinatura, acabou abordando esse tema. A proposta incluiu cotas de programação nacional e independente, que deverão ser obedecidas pelas operadoras. A ideia é do relator do projeto, deputado. Jorge Bitar, do PT do Rio de Janeiro. Com o sistema de cotas, ele quer estimular a produção independente fora do eixo Rio-São Paulo. Para o professor César Bolanho, da Universidade de Sergipe, especialista em economia política da comunicação, além de estimular a produção regional, as cotas podem ajudar o Brasil a se inserir no mercado internacional de produção audiovisual.
0: É preciso deixar bem claro que a concentração da produção que existe no Brasil ela é ruim país, a própria competitividade do país em nível internacional ela se vê prejudicada então é preciso criar condições para que o conjunto da população possa se manifestar e que outras formas de fazer comunicação, de produzir a cultura, elas apareçam. Porque a cultura brasileira é muito rica e o que aparece, vamos dizer, o que é mediatizado é basicamente a produção de uma única empresa. Isso é muito ruim para o Brasil, inclusive em termos de competitividade que o Brasil possa ter lá fora em relação à sua produção cultural. Quer dizer, não é ver é verdade que o Brasil tem competitividade externa. É verdade que a Globo tem alguma competitividade que é preciso avaliar. O Brasil não. O Brasil não tem. Fora isso, praticamente, a produção brasileira, ela se viu esterilizada pela concentração de todos os recursos econômicos dirigidos à produção cultural para essa empresa em particular. Isso não é justo.
1: Já o professor Murilo Ramos, coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, acredita que a discussão sobre o sistema de cotas não pode deixar de fora a televisão aberta.
4: Eu acredito na necessidade de cotas, eu acredito na necessidade de mais do que cotas, de uma política específica para fomento à produção isso é extremamente importante né? o, que, o meu entendimento desse processo é que não era a hora de você juntar as duas coisas certo? que você poderia ampliar o processo de, de, de distribuição de TV por assinatura com a entrada de novos agentes, no caso as operadoras de telecomunicações, eu sempre defendi isso, defendi junto ao deputado relator, academicamente, profissionalmente, fiz isso, deixando a discussão do fomento e da produção para um outro momento, até porque esse é o meu argumento central. Por que deixar a TV aberta de fora disso? Mais uma vez, você entra em cima de um setor que ainda está tentando se firmar e, e isso é dito por todo mundo. Ah, não, mas é impossível entrar lá, então vamos fazer aqui. Eu não acho isso justo. Isso libera, mais uma vez, esses setores esse setor da TV aberta, de ele
1: também ser passível de, de abrir
4: a sua programação para outro tipo de produção.
1: Especialistas também questionam a eficiência de uma política de cotas em um setor cuja oferta de canais é cada vez maior e não pode ser limitada pelas fronteiras dos países. As inovações tecnológicas, como a digitalização e o acesso a conteúdos pela internet, tornam as possibilidades de acesso aos conteúdos estrangeiros ilimitadas. Um dos grandes desafios do setor de comunicação hoje é resolver o um impasse entre o avanço da tecnologia e a regulamentação do setor. De Brasília, Georgia Moraes.
0: Reportagem Especial